0: E estamos no ar, meu amor. Olha só.
1: Não, <risos> Não tem jeito. É
0: sempre a mesma coisa, né? Aquela emoção de quando.
1: Ah, tá no ar! É. <risos> Mas que
0: legal! Estamos aqui mais uma vez para o nosso vivendo em família, né? Estamos é, aqui no, no quarto da Laís, toda a decoração dela ali atrás, que tá inclusive na minha cabeça. <risos> Mas é isso, estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez, como passa rápido, né? Uh, a gente às vezes até se assusta, né? Porque parece que a gente foi semana passada, né? Que nós estávamos aqui e aí de repente o tempo passa tão rápido e cá estamos nós Sim. novamente, né? Mas é sempre uma alegria, é sempre um prazer podermos compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? É, podermos ouvir um pouquinho, ou pelo menos ler um pouco do que Deus tem feito na vida dos irmãos, né? E eu sei que, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, Deus tem nos sustentado, é aqui, Deus medo. tem nos dado a vitória. Por mais que nós é, queiramos, né? É, queiramos existe? Acho que sim. É, é por mais que, que nós queiramos, <risos> se não existe, agora existe. Agora
1: inventou mais... É.
0: É, de alguma maneira diferente Deus sempre tem o melhor para nós e é sempre tudo no tempo dele, né? Sim, e, e da maneira dele. E às vezes eu fico pensando e a gente tem vivido muito isso. Uh, o, o povo quando estava no deserto, né, que vivia do maná de Deus, né? Eles viviam totalmente na dependência de Deus. Eles não faziam planos, né? Eles apenas dependiam de Deus. E a gente tem vivido, tem tido essa experiência, né? De, de depender de Deus, de saber que o sim e o não provém de Deus, né? Sim. Então nós queríamos dar a paz do Senhor para vir né? E para todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que já entraram, aqueles que vão entrar, né? Então, sem mais delongas, vamos orar para que Deus venha falar Amém. conosco e que seja um momento muito proveitoso na presença de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais esse dia, pelo teu amor e pela tua fidelidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nós, como família, nós temos passado por lutas, mas em todas elas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor, o senhor tem segurado as nossas mãos e nós temos é, experimentado o que é viver na Tua dependência. Que nessa noite o Senhor venha usar a vida da Tuane, que o Senhor venha falar através dela e que nós tenhamos um momento proveitoso na Tua presença, que o Senhor venha falar a cada coração. Aquilo que cada um precisa ouvir nesta noite, ó oh Pai. Que o Senhor venha trazer essa palavra. Que o Senhor venha ministrar. Se há alguém doente entre nós, ó oh Pai. Que seja curado agora no nome de Jesus. Se tem alguém com problema no casamento. Seja curado. Seja sarado. Seja solucionado esse problema também em nome de Jesus. Senhor, que... Se tem alguém precisando de alguma provisão, que essa provisão possa alcançá-los, ó Pai, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente neste lugar, que o Senhor venha se fazer presente na vida de cada um, visitando cada um, ó Pai. No nome de Jesus, amém.
1: Amém. <risos> é engraçado, né? É, o Kleber falar, né? que Orar sobre a minha vida como eu trazendo a palavra, né, é... mas aqui, quando a gente tá aqui, né, nesse modelo de, de, de culto no, no online, a gente faz, né, pelo menos nós dois aqui, a gente faz de um jeito diferente, que a gente sempre participa, conversa, como se fosse uma conversa entre nós dois, e a gente inclui vocês nessa conversa, né, diferente do modelo presencial, que geralmente apenas um fala, é. né.
0: Um fala os outros outros.
1: Exato. Né? E, a, e aí, nesse modelo, a gente sempre né, troca figurinhas, um vai, vai falando, e o Cléber, essa semana, falou sempre assim para mim, ah, prepara uma palavra, e, geralmente é ele que prepara a palavra, e eu que vou <risos> me metendo, a gente vai conversando a semana inteira em relação àquele tema. E aí, essa semana, ele falou, prepara uma palavra, e eu fiquei a semana inteira pensando né, sobre o que, o que falar, sobre o que abordar. E engraçado que a gente aqui, tanto aqui quanto a gente está no presencial, toda vez que a gente traz alguma palavra sobre casais, a gente sempre fala muito sobre daquilo que a gente vive, né? daquilo que a gente experimenta, das experiências que a gente tem e teve durante toda a nossa trajetória de casados. né? E sobre o que eu queria conversar com vocês essa noite é exatamente sobre isso, sobre experiências que eu, tenho e tive durante essa semana, né? Eu queria trazer, abordar com vocês é, algumas coisas, alguns que eu quis colocar como gatilhos que podem é, tirar a paz, que podem tirar a harmonia do nosso lar. E o quanto nós temos que ficar atentos a esses gatilhos, né? É, existem muitos ladrões da paz. Eu lembro de uma palavra que o... Que o pastor Railson trouxe uma vez para a igreja, né? Que ele falava sobre os ladrões da paz. E eu carrego essa palavra comigo muito, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, é, existem muitos ladrões que tentam roubar a nossa paz, né? Então, é, doença, o medo, todas as dificuldades que, que vão sendo lançadas sobre as nossas vidas, que vão tirando a nossa paz, né? E eu acabo pensando se são esses ladrões que nos roubam mesmo ou se nós que nos permitimos ser roubados, né? Porque a palavra de Deus fala que é a paz que excede a todo entendimento, né? Então, eu fico pensando sobre isso, o quanto que nós permitimos as, as, as bombas, os gatilhos, as, as intercorrências que Satanás lançam nas nossas vidas, e o quanto nós permitimos sermos roubados, né? Afinal, é, tudo na nossa vida são escolhas, né? E eu queria dividir isso com vocês, do quanto no nosso dia a dia, o quanto na nossa vida aparecem esses gatilhos, que podem é, fazer que a gente pode comprar ou não, né? Pegar ou não, e fazer com que a harmonia do nosso lar acabe. E em diversas situações, né? E eu queria começar, né? Que Eu já falei um monte de coisa. A introdução. É, uma introdução. Queria ler com vocês um texto lá em Mateus. Mateus 26, versi é 26 mesmo? Deixa eu ver. 26, versículo 36. Que conta a história de Jesus lá no Getsemane. Então ele fala assim. É, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Gethsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levado cons consigo, é, foi levando consigo Pedro e dois filhos de Ezebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir a tentação, o difícil mesmo é conseguir pela segunda vez Jesus foi e orou dizendo, meu pai, se este cálice se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade, e ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos, Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras então, voltou até onde os discípulos estavam pergun e perguntou. Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. É, eu, eu achei interessante essa palavra, porque Jesus, apesar de ser o filho de Deus, apesar de ser o próprio Deus, não foi livre do sentimento da angústia, do sentimento da aflição, né? É apesar de acho que o, o que mais deixava ele aflito era saber o que o que, né? O que iria acontecer e mesmo assim querer que acontecesse para que se cumprisse a palavra de Deus, mas isso não tirava o fato dele estar aflito e angustiado. E os discípulos na paz, na calma, do amor de Deus. Né? e eu trouxe um pouco isso para minha vida, para as nossas vidas, porque muitas das vezes, num relacionamento, um é mais ansioso né? e o outro é mais tranquilo. Às vezes os dois são tranquilos, às vezes os dois são é, ansiosos, enfim. Mas não necessariamente a sua angústia, a sua aflição, o outro está sentindo. Às vezes você está ansioso, preocupado, por algum determinado problema pessoal seu, alguma questão pessoal sua, e você espera que o outro entenda, que o outro compreenda o seu sentimento. É óbvio que no relacionamento a gente espera a compreensão do parceiro, né? Mas não tem como a pessoa sentir o que você está sentindo. A única pessoa que vai saber o que você está sentindo mesmo, além de você, é Deus, é o Espírito Santo. E a gente percebe isso nas palavras de Jesus, que Jesus fica indignado, porque ele está ali aflito, ansioso. Ele falava para os discípulos de tudo que estava por vir, de tudo que iria acontecer, ele sofria, e os discípulos não entendiam, não sentiam. Então, imagina o sentimento de Jesus, né? E aí a gente traz para as nossas vidas. Quantas vezes você está preocupado, ansioso por algum determinado problema, ou por alguma determinada situação... E o seu parceiro está mais tranquilo e aquilo te deixa angustiado e ansioso. E você não sabe se você está mais ansioso por causa do problema ou porque a pessoa não te entende. E quantas vezes você fala e você expõe problemas relacionados ao seu relacionamento e aquilo é um problema grande para você e aquilo é um problema gigantesco para você e para a pessoa tal tá okay. que não, eu não vejo, eu não enxergo assim. E isso traz, gera muitos conflitos, traz muitos conflitos. Gerou conflitos entre o próprio Jesus e os discípulos deles. né? Os próprios discípulos e Jesus entraram ali num, num atrito. Jesus bravo, ali, ansioso, aflito, brigando com os discípulos. Pelo amor de Deus, vocês não conseguem nem ficar acordados. Vocês estão com sono. Eu tô aqui que sofrendo, porque ali o cara ó, já vai vir aqui, vai me trair, vocês dormindo tranquilos, e eu sofrendo, e muitas das vezes a gente passa isso nos nossos relacionamentos, né, a gente fica, é, ou você fica tranquilo e não entende o que o seu parceiro tá passando, tá vivendo, e às vezes você não consegue ajudar, né? E às vezes a pessoa tá ansiosa, angustiada, ou, ou preocupada ou passando por alguma coisa, não está gostando de algo e você não entende e para você tipo, tanto faz. Tipo, é um problema dela, é um problema dele.
0: Não está na mesma sintonia. É, né?
1: não estamos na mesma sintonia. Tipo, eu estou aqui tranquilo com essa situação e a pessoa... Não, às vezes acontecem relacionamentos e questão de, ah, mas é só minha amiga, é só meu amigo, e o outro não está satisfeito com aquele tipo de amizade, né? Sim. Não, mas é só é minha amiga, meu amigo, e ela tem que entender, e ele tem que entender, né? Ele tem que aceitar, e, e esses conflitos, eles existem muitas das vezes, né? E muitas das vezes a pessoa tá numa situação... É, sei lá, às vezes está doente, né? tá, tá preocupado, tá ansioso E o outro tenta ajudar, mas não consegue entender o que a pessoa está sentindo né? E às vezes fica é, quieto, não sabe expressar em palavras né? o, o, o quanto quer estar presente para a pessoa E aí outra pessoa acha que aquele silêncio é uma indiferença né? E falta essa comunicação, às vezes, na, para as pessoas, né? para os, os parceiros e eu fiquei pensando sobre como que o desenrolar dessa história provoca um gatilho em Pedro que ele pega e depois ele age de uma maneira perturbadora. Continuando na história, é, o, os soldados vieram, vieram prender Jesus, né? E Pedro, aquele que estava dormindo, tranquilo, morrendo de sono, de repente, lá no versículo 50. Não, 50 não. Hum, aqui, 50. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer? Faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Ai, Jesus! Disse guarda aí: Jesus disse, guarda sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse a ajuda do meu pai, ele me mandaria agora mesmo dos exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois, Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que, o profeta, o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Né? Então, não con... a atitude de Pedro, nesse momento, ela não condiz com a calmaria e com o, o, a tranquilidade que ele estava a... Poucos minutos ou poucas horas, né? Não sei quanto tempo se passou atrás. Era uma pessoa que estava tranquila, com sono, dormindo, sem vigiar, sem orar, né? E de repente, no momento ali da, da, da perturbação, veio o soldado, veio gente, ele pega e pá! Tira uma espada, corta a orelha e sai provocando a maior rebelião do mundo. E ele espera que Jesus vai, e vamos a guerra, e vamos bater todo mundo. E as outras histórias nos outros nos outros evangelhos mostram que é Pedro, né, nessa esse personagem, e mostra que Jesus vai lá, cura o soldado, né, e apazigua a situação. E eu quis trazer isso para as nossas vidas, porque quantas vezes nas nossas vidas, no dia a dia, por situações corriqueiras da nossa vida, pessoais nossas, fazem com que a gente desperte esses gatilhos, aceite esses gatilhos e causem é, intrigas, e, e intrigas não, mas é, rebeliões, revoltas dentro do nosso lar. né? Então, às vezes, você tá ali ansioso ou estressado por alguma coisa no seu trabalho, e aí você chega em casa, e aí você encontra uma determinada situação na sua casa, sei lá, a louça que não foi lavada, é... Alguma coisa que você pediu para fazer e não foi feita. Alguma coisa aconteceu na sua casa, e aí você compra aquele gatilho e causa aquela briga toda, é aquela encrenca toda, né? Eu, algumas semanas atrás, eu não lembro quando foi, eu lembro que a gente tinha acabado de voltar da igreja. E aí, por algum motivo, a Laís, eu não sei se foi a Laís que começou a brigar com todo mundo, eu comecei a brigar com todo mundo, por algum motivo, assim, a gente começou a brigar. Aí eu peguei e falei assim: pelo amor de Deus, para repreenda esse período de contenda. A gente acabou de voltar do culto, a gente acabou de receber a palavra de Deus. estão brigando, pelo amor de Deus. Aí todo mundo parou de brigar. A gente ficou tranquilo, né? Cada um foi fazer a sua coisa. Você tá tranquilo. tranquilo, era. Aí tranquilo. Eu e lá e estava tretando. Não é,
0: lembro,
1: é. você tá sempre tranquilo, né? É meu sempre. amor, um doce, é sempre. um homem, meu Deus. <risos> Mas tá... o que eu queria querendo dizer é isso: que às vezes a gente compra esses gatilhos permite que esses gatilhos explodam e em situações que não merecem a nossa atenção né a nossa atenção não a nossa briga o nosso nossa gritaria né não, é não... Que,
0: na verdade assim é, é esses gatilhos eles é uma palavra
1: é um momento é, é uma é, palavra é uma, única é uma situação, palavra um
0: olhar
1: um olhar um,
0: ah, um não acredito né? É, só precisa disso. De um
1: gatinho. Porque
0: é, é, eu também penso o seguinte: né? a questão de sintonia, mas cada um reage a uma determinada situação diferente. Sim. Se todos ficarem angustiados e ansiosos por, na, na, naquela situação, ninguém faz nada. Né? Vai todo mundo. Vai ficar algo enlouquecedor, assim, Sim. porque você não vai conseguir é, 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 agir de uma maneira coerente se você tá ali desesperado ou se os dois estão tranquilos tá caindo água aqui em casa né olha
1: sim é, sim Esse e teto não... pode cair não, né olha vai é cair hein?
0: é mesmo é já sim. pensou se cai
1: nossa é um problema
0: <risos> e vai ser e não resolve também não vai resolver sim, nada com certeza então eu acho que às vezes acaba é, é, às vezes não existindo esse equilíbrio ele é muito bom sim né é
1: e eu, eu... Eu vi essa semana, né? Quantas vezes eu poderia ter comprado gatilhos e poderíamos ter brigado aqui na nossa semana, na nossa casa? Essa semana eu fui reparando, não sei se é porque eu estava mais Sensíveis. orando, né? Em relação a isso, eu não sei. Mas, por exemplo, acho que foi ontem a gente foi no mercado, né? Ontem, 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 ontem. ontem a gente foi no mercado e a gente tinha combinado de usar um determinado cartão. E quando a gente chegou no mercado...
0: <risos> alguém esqueceu alguém o cartão. Alguém
1: esqueceu o cartão. E aí a gente estava lá no estacionamento e a gente foi ali no público. A gente mora na Piraporinha, fomos até o público. Ou seja, eram umas quatro e meia da tarde, não estava chovendo, então estava trânsito. Né? Quando a gente estacionou, descemos do carro, descobrimos que o cartão não estava lá. E aí naquele determinado momento eu pensei, na hora, assim, eu tenho duas escolhas. Ou eu falo um monte para determinada pessoa que esqueceu o cartão, ou eu simplesmente me torno <risos> amiga na misericórdia. Porque eu também já fiz isso várias vezes também. A gente sai já... sem bolsa. Saí sem bolsa, vou é. pegar, cadê minha bolsa? Não dá aqui. Então assim, a gente precisa
0: e Na semana anterior você fez
1: isso. Ou no, acho que vai ser semana, foi essa semana, foi na semana anterior é que a gente foi na Talia. É. Cadê a minha sem bolsa. bolsa? E quem esqueceu o cartão também? É. <risos> então, a gente precisa entender essas coisas, que são situações corriqueiras do nosso dia a dia, que a gente pode reagir de diversas formas. Comprando um gatilho, né? pegando, estourando o gatilho, deixando que uma situação vire algo que vai causar uma briga, que vai causar uma contenda, ou a gente simplesmente fala que seja feita a vontade de Deus, Assim como Jesus, que estava aflito, ansioso, angustiado, mas ele principalmente pegou e falou: "Gente, a gente, não vai cortar a cabeça ou a orelha do soldado? Pelo amor de Deus. Já cortar a orelha do soldado por causa da aflição e da angústia? Pelo coitado que não tem nada a ver com isso. Estou aqui para salvar a vida dele e a de todo mundo. Vou deixar, vou permitir que a orelha do pobre coitado seja arrancada?" Né? Então a gente tem essas escolhas no nosso dia a dia Que muitas das vezes são segundos Que a gente passa e faz né? Aquele momento, quantas vezes eu já briguei com as crianças Porque eu estava nervosa, eu estava com o com, com meu pensamento em outras situações E uma criança faz determinada coisa ali que irrita você Você fala, pelo amor de Deus E aí quando você fez, você já foi, já, já brigou com a criança né? o que, que você pode fazer? Não tem como desbrigar com alguém. Né? A única coisa que você pode fazer é pedir perdão né? e orar para que a paz e a harmonia volte ao lar. Mas não tem como você desbrigar com ninguém. Você já brigou. Né? E quantas das vezes na, no nosso dia a dia a gente permite que esses gatilhos sejam acionados, que esses gatilhos é, causem uma desarmonia no nosso lar. É a questão da, da gente voltar de um culto abençoado e sair brigando um com o outro por alguma coisa que provavelmente já estava dentro do coração ali, né? Por algum estresse, alguma angústia, alguma uma aflição que já estava naquele momento e você, às vezes, não está sabendo lidar com aquela situação, né? E eu falo isso porque eu sou uma pessoa ansiosa, então eu... De, né, vi, sempre estou analisando os meus gatilhos. Sempre estou analisando aquilo que, que, que tira a minha paz e tento não engatilhar aquele, aquele, aquele gatilho. E geralmente, não é uma regra, mas geralmente as mulheres são mais estressadas dentro da casa. né é, A própria Bíblia fala né, que a mulher richosa é... Eu não lembro o resto do versículo, eu só falo da, da mulher richosa. Tá lá em Provérbios, né? Procurei. Mesmo. Tem um monte aí Que de, fala sobre de mulher, a mulher richosa.
0: Mulher, a, a, a mulher louca. <risos>
1: <risos> né? Então, são diversos versículos que falam sobre a mulher que é estressada, a mulher que é briguenta. Né? Por diversos motivos, né? Porque nos irrita ver a casa bagunçada, nos irrita ver as coisas fora do lugar... Né, não sei, pelo menos aqui em casa eu sou. Eles falaram que eu sou a mais encrenqueira, né? Esses dias
0: a votação né, A votação é foi
1: que eu sou a mais encrenqueira, que eles são da paz e eu sou a chata que brigo pelas coisas fora do lugar, pela bagunça, né? Não sei se é assim na casa de vocês, né? Então, já que eu sou, <risos> tenho esse gatilho, então eu presto muita atenção nas minhas atitudes, né? eu procuro ao máximo não permitir que esses gatilhos sejam acionados, mas que eu, no meu modo de falar com a minha família, eu tente ser o mais doce e tranquilo possível, não é Sempre que dá certo, não, viu, que falar, nossa, só há um anjo, né, Não brigo, não, não é assim, né? Que é ver... que no dia a dia a verdade é... na no nossa família, no nosso dia a dia não é assim. Mas a gente precisa prestar atenção nesses gatilhos. E é tão interessante, é tão engraçado que o próprio Jesus, nos seus momentos de exortação ali para os discípulos do Minhocos, ele fala exatamente o que nós temos que fazer para prestar atenção nesses gatilhos. Né? Então, a primeira bronca que Jesus dá neles, eles já falam: vigiem. Né? Então, ele já fala eu aqui. Ah, de lá. Ai, que ah, é, porque
0: eu estava vendo aqui ah, achou? Provérbios 14. Ah. Lê.
1: A mulher sabe é sábia, constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as suas próprias mãos, que fala da mulher toda, né? É.
0: Deixa eu voltar para você. tirou. Eu tirei, mas eu volto. É tranquilo.
1: <risos> Acho que é 26. A gente chega, a
0: gente chega.
1: Chega,
0: mais isso, um. A gente dá boa noite para o Tio Robinho, para a Tia Glória, para a Maria do Carmo. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Cadê
1: Jesus? É 30, ah. né? Aqui. Aqui. Lá no versículo 40, na parte B. Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E aí ele fala assim, vigiem e orem. Para que não sejam tentados. É fácil querer a resistir, resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Né? É Porque fácil é... falar. É, é, falar... Fazer. é fácil falar. Nossa, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa tranquila e calma e amorosa. Né? A partir de hoje eu vou escutar mais e falar menos. A partir de hoje eu vou fazer tal, tal, tal. Isso é muito fácil falar. O difícil é conseguir, né? E a. O que que Jesus fala aqui? Gente, vocês querem conseguir? Então, vocês precisam vigiar e orar. Parece uma coisa muito simples, né? Ah, então beleza, não quer dizer que agora é só eu vigiar e orar? Ah, vou vigiar e orar. Mas é muito complexo quando a gente fala de vigilância, porque a gente está falando sobre você prestar atenção nas suas próprias atitudes. É você se, des, é, se despir dos seus próprios conceito, conceitos, né? Eu li um versículo, uma palavra essa semana. Agora eu não vou lembrar onde foi, mas que o texto falava sobre você não confiar no seu próprio julgamento, não confiar nos seus próprios, é, é, no seu próprio pensamento, né? na sua própria, no seu próprio conhecimento. Né, que nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar, nós precisamos a todo tempo estar buscando é, formar as nossas opiniões, formar o nosso conhecimento, mas que muitas das vezes nós não podemos confiar nisso, nós temos que confiar no julgamento do Espírito Santo, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos orientar, porque muitas das vezes a gente forma uma opinião, forma um pensamento, forma um conhecimento baseado naquilo que você vive. Mas não necessariamente aquilo que você vive é uma realidade, né? É o que a gente sempre trouxe aqui. A gente sempre quis falar isso. Gente, isso são as nossas experiências. Nós dividimos com vocês aquilo que a gente vive. Não necessariamente o que a gente vive, o que funciona aqui em casa, vai funcionar no seu lar. Porque que você. É uma
0: ideia, né?
1: Exato, de porque você. O que
0: pode ser feito, é uma... e
1: aí você adapta a
0: sua realidade.
1: Exato, porque você é uma pessoa diferente, seu parceiro é uma pessoa diferente, seu cônjuge é uma pessoa diferente, seus filhos são diferentes, personalidades diferentes, educações diferentes, histórias de vida diferentes. Então, não necessariamente é, o que funciona aqui em casa vai funcionar no seu lar. Mas o que funciona sempre, em qualquer medida, em qualquer tamanho de pessoa, de gente, de tipo, é o Espírito Santo e os seus atributos e, a, e é palavra, o poder né? de Deus. Exato. E a palavra de Deus. Né? Então, isso funciona em 100% dos casos. Né? Então, se é, você precisa de uma restauração no celular a restauração ela vai vir por meio da sua busca e da sua das, de Jesus consertando a sua vida. Porque muitas das vezes você enxerga o problema do outro e fala que o outro precisa de transformação. Mas no 100% dos casos, quando você começa a buscar sobre uma transformação, uma restauração no seu lar, Jesus ele transforma e restaura a sua vida. Porque Jesus ele vai cuidar e ele vai tratar você. É você que está orando, é você que está buscando. É você que vai ser transformado. Através da sua vida, pode ser que você inspire o seu parceiro a buscar uma transformação e uma vida com Cristo também. Mas Jesus ele vai transformar a sua vida e isso reflete no seu lar. E isso reflete na sua casa. A minha mãe falava para mim, né? ela falava assim para mim, quando eu, às vezes eu, as crianças estavam agitadas, aí ela falava assim: eles estão agitados porque você tá agitada. Eles estão ansiosos porque você está ansioso. E eu lembro daí eu vi falando que o acho que o médico o pediatra dela, não lembro quem, falava assim: "Ai, seus filhos são calmos porque os pais são calmos", né? E muitas das vezes a gente vê as pessoas, os psicólogos, os, os médicos falando, né? Filhos calmos de pais calmos. Né? Então você percebe que não é o problema, não vou colocar como problema, mas o reflexo da sua vida vai para sua família, vai para o seu casamento e vai para os seus filhos, né? Então, é, quando você precisa de uma transformação e de uma restauração, precisa começar por você. Precisa começar pela sua própria vigilância, pela sua própria oração. E vigilância e oração sobre os seus atos, não no ato dos parceiros, né? Desde que o parceiro cuida. Ele mesmo, né? O Kleber brinca, né? Que, que eu fiz uma oração, né? Ou, ou, ou muda ou leva. Mas realmente eu comecei a orar, porque era algo que estava me incomodando e eu pedia para Deus transformar a minha vida, transformar o meu casamento. E Deus transformou. Mas não foi só o Kleber, que, que foi transformado, a minha vida foi transformada, foi enxergar também as minhas atitudes, foi enxergar o quanto eu era ansiosa, o quanto eu era briguenta, e o quanto isso era prejudicial para a minha família, para os meus filhos, né? É, hoje, eu percebo isso, eu pergunto, né? Eu recebo uns feedbacks, né? Eu fico live, faço. <risos> Gente, e aí, né? Principalmente para as crianças, né? né? Nem precisa pedir. pedir. Aqui em casa todo mundo, a comunicação é muito aberta, todo mundo fala realmente, né? E, mesmo, e quando não fala, eu fico lá, fala, vamos conversar, vamos falar, vamos falar. E eles falam muito sobre isso, né? O quanto eu era brava e briguenta e o quanto eu melhorei. E eu fico super feliz, porque, porque é algo que eu busquei. Para que tanta bave, mamãe? <risos> né? Então é, é, é o que a gente precisa prestar atenção, né? Sobre a vigilância e a oração é, que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? É quantas situações, quantos momentos que nós podemos perder a paciência, que nós podemos perder a benção e sermos roubados, porque nós deixamos esses gatilhos serem engatilhados, né? Estourarem nas nossas vidas, né? É, eu lembro que tinha até um, um ensinamento, uma, uma palavra, eu não lembro se era um estudo, é, que falava sobre as bombas, né? Bombas que a gente deixa nos nossos corações, então, às vezes, a gente deixa algumas bombas de mágoas e situações que a gente é, viveu, né? E aí, às vezes, essas bombas estouram, né? E muitas das vezes, você já tratou, você já... Você fala, ah, eu fiz o cura interior, eu já me libertei, eu já orei e tal, não sei o quê. Mas, às vezes, acontece de brigar, de uma discussão. Às vezes, acontece. Por quê? Porque nós estamos deixando esses gatilhos que não, não necessariamente está relacionado a alguma mágoa, alguma coisa que você viveu, mas simplesmente algum momentâneo seu, daquele momento que você está vivendo, que você está passando. que você deixa aquilo engatilhar e estourar. E uma, e uma coisa assim que às vezes é uma bobeira, sei lá, como, por exemplo, se, se eu tivesse brigado com você a causa do cartão, você vai brigar a causa de um cartão. Né? A gente foi lá, fez a compra de outro jeito, ah, vamos resolver de outro jeito. Fizemos, usamos outra, outro, outra coisa para pagar e deu tudo certo. Chegamos em casa com as compras.
0: É, é, é que assim, eu, eu vejo. A Evie falou. Fechei de novo. <risos> ah, acho <risos> Feche, que eu não vou
1: usar fechei mais. Fechei a
0: assim. Bíblia de novo. É, a a Evie falou que foi o pediatra, ah, foi um pediatra. Que, que falou. Mas assim, na nossa caminhada cristã, é, com o tempo, é muito fácil a gente esquecer que a salvação é individual. Uhum. E a gente esquece que, que, que Deus trata a gente individualmente. E aí a gente começa a culpar as pessoas por tudo que acontece ao nosso redor. Né? Aqui em casa a gente até, até brinca, que a Laís tem uma fala que é assim, ó, oh, eu brigo com a mamãe, <risos> eu brigo com o papai. Assim, discute, né? Eu brigo com o Luca. Para mim tá muito claro quem é o centro do problema. O denominador comum. É, vocês. São vocês. Eu tô de boa. <risos> e muitas vezes a gente age assim, né? Você briga com o porteiro, você briga no, no com o cachorro, com o cajou, com briga com todo mundo, pega o ônibus, o, o motorista dá bom dia, bom dia pra quem? Não sei quem, blá blá blá. Aquela coisa, toda, talvez não exagerada, assim, mas você é uma daquelas pessoas que é. É difícil de falar <risos> com você, né? É difícil até uhum. de estar presente, assim, né? De, de numa roda de amigos é aquela Ih, lá, vem, lá vem. <risos> vem, segura a boca e vê lá o que, que você vai falar, porque lá vem aquele ali é problema. E aí você fala: Deus muda essas pessoas, porque essas pessoas são, são complicadas, são complicadas. E é muito fácil a gente esquecer na, na nossa caminhada cristã, ainda mais quando a gente tem um tempo de evangelho que a nossa salvação é individual, o nosso tratamento é individual. Eu tive uma experiência no final do ano passado que foi interessante. Eu estava chateado com, com algumas coisas que tinham acontecido, é, e eu falava, não, mas isso é muito irrelevante, eu não tenho nem por que ficar chateado, e fiquei chateado. E, e, no meu coração estava chateado, mas na, minha boca eu falava, é irrelevante, eu não tenho por que ficar chateado. Mas eu fiquei chateado. E, e aí eu estava trabalhando, e, e no final do ano a gente trabalhou bastante, graças a Deus, e eu ficava às vezes é, na loja ali fechada, sozinho, né? Às vezes até de madrugada, a minha companheira às vezes descia para ficar comigo, e, e, e aí eu fui ministrado da seguinte forma, tipo assim, por que que você tá chateado? E eu ignorei aquela vozinha que vem no, no coração, sabe? É, tá
1: aqui de é,
0: mas você vai, vai lembrar. É, e, e aquela vozinha, eu fui ignorando, eu fui ignorando, e aquela vozinha pegou e falou assim, se você, se o seu coração estiver nessas coisas, eu te dou todo apoio para você ficar chateado, eu também ficaria chateado no seu lugar, agora se o seu coração está em mim, então... Você então, não você tem não vai motivo para ficar chateado. Eu não lembrei,
1: mas eu lembro é, dessa ministração, né? Mas ah, não lembro o que foi que te deixou. Aí eu peguei
0: e falei assim, então tá, né? E olha que eu nem perguntei nada. <risos> você fala... Eu nem conversei de, com o é, senhor. Nem ministro, eu nem pedi essa Eu nem estava conversando com você. Mas é, é... assim, É muito, porque assim... Se o seu coração está em determinadas coisas, você tem todo o direito de, de ficar chateado com, com situações. Agora, se o seu coração está em Deus, aquilo se torna irre irrelevante. Né? Para que, que eu vou me preocupar com isso? A minha vida, a minha salvação depende de Deus. Né? O, o, eu preciso ser tratado individualmente para que eu, sendo tratado saudável emocionalmente, eu tenha... Um relacionamento saudável emocionalmente com a minha esposa. Sim. Nós dois, com relacionamento saudável, tenhamos um relacionamento saudável com os nossos filhos, né? É, é, e, e, e isso gera, vai, vai ampliando a, a rede, né? Porque uma casa abençoada gera. Crianças abençoadas que geram... Famílias, é, famílias geram uma
1: sociedade Exatamente,
0: abençoada. igrejas, a, a, e vai, 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 até um país que a gente consegue transformar. Mas tudo começou...
1: Individualmente.
0: Com cada um. Então, eu tenho percebido isso. Na caminhada cristã, a gente esquece isso. A gente acha que é, é, a nossa vida é... é é somente a igreja... É que o Fagner estava é, é...
1: falando no domingo, né? Exato. Muito automático.
0: Exato. Né? A, Exato.
1: A, a, a nossa rotina, a, o nosso dia a dia, ele faz com que a gente torne as coisas automáticas, né? A rotina, ela deixa as coisas automáticas. E não é ruim rotina. Eu costumo dizer que eu sou fã da rotina. Porque uma vida sem rotina, ela é um caos. Imagina se você não tem rotina para acordar, ir para a escola. Né? No caso, a escola a gente não vai, né? Mas levar filho para a escola, trabalhar. Se você não, não tem a sua rotina... Gerar hábitos, né? Gerar hábitos, né? Então, o hábito de beber água, o hábito de ler, o hábito de estudar, o hábito... Tudo Ui, é hábito. O que, é que caiu? Tudo é hábito que a gente vai, vai fazendo. E se a gente não tem é, essa rotina... A sua vida, a nossa vida virou um caos. Eu sou super fã da rotina. É tão engraçado isso, né? Que a gente vê até é, situações com crianças, né? Os pais que esquecem a, os filhos nunca graças a Deus não aconteceu mais, né? Mas teve uma época que acontecia direto, Sim. porque saiu da rotina, tá né? Você saiu da rotina, é, saiu <risos> da rotina, você fica meio conturbado. E é, quando a gente tá no nosso dia a dia, que faz tudo no automático, a gente leva, às vezes, a nossa vida espiritual também para o automático, né? Então, eu, 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 eu teve aqui meu momento com Deus, eu tive aqui, eu já fiz, eu já... né Às vezes, você nem tem tanto assim o um momento com Deus, mas, sei lá, você já acordou daquele jeito, já acordou, já levou criança, já fez isso, já fez comida, já voltou, já trabalhou... E aí vai para o mercado volta do mercado vai para academia volta da academia aí você vai na sua no seu dia a dia que quando você leva para sua vida espiritual também fica meio que no automático e a gente para de vigiar e a gente para de prestar atenção no, nas nossas atitudes né no nosso no nosso dia a dia a, a pandemia foi engraçado que ela estava falando esses dias que ela é, em determinados momentos ela sente falta de 2020, mesmo tendo sido um ano tão difícil e tanto conturbado, né? Ela tava falando para mim, eu tava levando ela para a escola essa semana e ela tava falando que ela sentia falta porque eu fazia pão, porque a gente tomava café, porque... É... Ela falou assim, parece que eu tinha tanto tempo. E aí eu fiquei tentando me lembrar daquela época que a gente tava todo mundo confinado, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas eu tinha tanta coisa para fazer. E mesmo assim eu tinha tempo para fazer pão. Eu fiquei pensando, né? Onde eu arrumava tempo para fazer pão. E engraçado como isso marcou Não a vida. rápido, né? Não é pra rápido fazer pão. fazer pão. Porque você ah. faz a massa, deixa descansar 40 minutos, e sova a massa, faz os pãozinhos, deixa descansar mais um pouco. E ela lembrando disso, e eu, e eu só eu fiquei apegada no... Onde eu arrumava tempo para fazer pão, né? No, no nosso dia a dia. Mas pra, quando você para um pouco... Na, na sua rotina né? Separa um pouco do automático Você começa a perceber Que existem várias coisas Que às vezes na sua atitude Que, que causam às vezes os, os seus próprios problemas né? Sim. Às vezes você é o causador Dos seus próprios problemas Das brigas e das discussões E das coisas que estão acontecendo Às vezes nas, nas nossas casas Nós que somos às vezes O, o pivô Que Deixamos um gatilho engatilhar e estourar uma confusão, né? E às vezes a gente não tava, às vezes não, né? A gente não tava prestando atenção, não tava estava vigiando, que era o que estava acontecendo com o Pedro. No mundo da lua dormindo, e aí quando chegou a hora de realmente do pega para capar, ele, tem uma, ele explode, explode, corta, corta a orelha do soldado e reage de uma maneira totalmente conturbada. E às vezes é o que está acontecendo nas nossas vidas. A gente está dormindo, não está prestando atenção, não está vigiando, e aí chega em algum determinado, alguma situação, você explode, estoura e causa confusão na sua família, que poderia simplesmente ter sido evitada por vigilância, por oração, por paz interior. É, né? E aí,
0: nessa, nessas horas, quando o gatilho vem. Porque o gatilho pode ser ocasionado de várias formas, né? Em de determinados a momentos. A outra pessoa pode estar, tá, eu tô cheio de coisa para fazer, e eu vejo você sentado no sofá, sei lá, esperando alguma coisa que, porque que você sabe. É, o que sabe, aconteceu
1: com Jesus. Jesus é, aflito e Pedro lá.
0: É, e aí você fala, mas caramba, eu tenho um monte de coisa para fazer, e você aí, mas tipo assim, o que você tem para fazer é você que tem que fazer, não, não, não sou eu, né? E aí entra um outro problema, porque muitas vezes eu acho que aqui ninguém é assim, né? É, talvez seja só eu e você. É, sempre assim. É, mas assim, quando a pessoa entra numa discussão, ninguém entra para perder. É,
1: é né?
0: entre você... aspas, perder, né? É, você ou quer você sair Você chama da tipo... e vai ver se é, é a guerra é, ou você é,
1: é amigo da Aí, é, aí, são as discussões
0: da vida. Aí a pessoa fala assim: ah, não, agora eu comecei, agora eu tenho <risos> vou que até o fim. Vou até o fim. E aí entra um outro problema, além dos gatilhos, que são as palavras lançadas. Sim. E Isaías diz: eu gosto muito desse, desse versículo, porque eu não sei onde está, mas eu sei que está. E. e em Isaías, que ele diz toda palavra que sai da minha boca ela cumprirá não, o propósito para o qual ela vazia. foi lançada né? porque ela não voltará vazia né? antes, é, toda ela palavra cumprir. que sai da minha boca ela não, não voltará, voltará vazia. vazia antes cumprirá o propósito para o qual ela foi lançado. então tipo, nada sai e volta vazio é. se você diz palavras de bênção ela vai voltar com bênção se você diz palavras né?
1: de maldição sim. e quando você está nervoso está bravo está brigando não é palavras de bênção que você solta né
0: exatamente sejamos sinceros né é, então o controle que nós temos que ter né o, os frutos do Espírito Santo que nós temos que ter é,
1: é grande né? é uma responsabilidade é, que eu acho que que ela é importante num relacionamento maduro sim né e, e essa maturidade, a gente não precisa ter 50, 60 anos de casado para a gente buscar. Né? É igual o Faino estava falando sobre a busca da santidade, né? O paradoxo, né? Eu sou santo, eu preciso ser santo para ver a Deus, mas eu nunca vou ser santo, né? E é a mesma Todos coisa. Pecaram. Todos pecaram. E é a mesma coisa no relacionamento. Ah, eu preciso ter muitos anos de relacionamento para ter maturidade? Não. A maturidade, ela é o muito bem alcançável se você decidir ser maduro. Sim. Né? Se você decidir ser uma criança mimada né e, e birrenta, se é aquela pessoa birrenta, mimada, criança infantil, que briga e quer tudo do seu jeito, você vai ter 50, 60, 100 anos de casado e você vai estar tá brigando pelas mesmas coisas. Agora, se você tem 20 anos de idade, tem um ano de casado e você resolver... Que você vai ter atitudes maduras, você vai ter atitudes maduras, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que você não entenda, mesmo que você ainda caia, né? E muitas das vezes, mas você vai buscar uma maturidade no relacionamento, vai buscar um controle emocional, vai buscar viver uma, uma vida harmoniosa, né? Viver uma, é, uma experiência gostosa. O casamento, ah, eu, eu, eu sempre ouvia muito isso, né? Eu não entendia muito bem. Hoje, acho que eu, que eu consigo perceber um pouco da, da irrealidade que é essa fala. Mas tinha gente que falava assim, tem a crise de um ano, aí tem a crise dos cinco, dos sete, dos dez. Se você sobreviveu a dez anos de casado, você não separa mais, né? Eu ouvia... Você já viu isso? Eu, acho eu que ouvia já, muito eu isso. E eu não entendi. Eu falava, nossa, gente, crise dos sete, né? Crise não sei o quê. Gente, você pode ter crise no seu casamento,
0: 50 anos com todos casado. os anos
1: da sua vida, se você assim permitir, né? E se você buscar para que isso não aconteça na sua vida, você vai passar um ano de casado, cinco anos de casado, sete anos de casado, dez anos de casado, buscando uma harmonia, né? É aquilo que a gente já falou sobre as estações do ano. Não necessariamente... Ah, as dificuldades e a, as, as as coisas né no relacionamento elas vêm é normal é da vida próprio Jesus falou isso que no mundo nós teríamos aflições a promessa de Jesus nunca falou nunca foi que nós viveríamos o um mar de rosas felizes para sempre em Nárnia né não, é? não essa nunca foi a promessa de Jesus a Jesus sempre falou a Jesus <risos> Jesus sempre falou no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, é possível, fiquem animados, então permaneçam, perseverem, porque se eu venci, vocês também vão vencer, né, então é uma luta constante, é uma busca constante, não é fácil, não é para qualquer um, é só para os fortes, e por isso que nós somos fortes, porque Jesus falou, né, quando você, quando, Paulo fala, né, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque Jesus é a nossa fortaleza, né, então, estejamos vigilantes estejamos em oração para que nós tenhamos essa maturidade no nosso casamento né e saibamos saibamos acho que sim né sim. e saibamos rejeitar esses gatilhos que aparecerem esses essas setas de satanás que aparecerem no nosso no nosso dia a dia para ocasionar guerras e conflitos e, e brigas no nosso relacionamento né uma desarmonia na nossa vida
0: é isso os gatilhos é, é, porque ter gatilhos não é só negativo, né? Você pode criar gatilhos também pro positivo.
1: verdade, né? 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 Por que não?
0: É, aqui em casa eu tenho o meu gatilho, a minha vida, meu relacionamento com a Tuani mudou quando ela me conheceu. Oh. Ah, mentira! <risos> <risos> mudou, né? De certa forma, mudou. Mudou, mudou. <risos> é, mas é, um gatilho que, que eu uso é. Essa palavra que a gente sempre fala Seja amigo da misericórdia Porque um dia você vai precisar dela Então todas as vezes que um comete uma falha Que você ficou meio Você respira e fala assim Poderia ter sido eu
1: E se fosse eu?
0: Né? E provavelmente amanhã vai ser eu <risos> Porque não passa. Porque ninguém é impune. Ninguém passa impune nessas situações, <risos> assim, né? Todo mundo está sujeito a alguma Sim. coisa. É esquecer uma chave, é esquecer a bolsa, é esquecer o cartão de crédito. N é, é,
1: situações.
0: Entendeu? É esquecer um compromisso. É... Tanta coisa pode acontecer, tanta, tanta coisa. E a gente precisa se colocar no lugar do outro por mais que seja difícil, o pastor Cláudio fala assim, né? não é a minha, não é a minha, não, não é a minha. minha, não é a minha. Ah, é, 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 eu já falo é amigo da misericórdia. Amigo da misericórdia. E é engraçado que as crianças fazem isso, né? Sim. As crianças agem dessa forma, né? Sente amigo da misericórdia. Às vezes, quando o, Lu, é, o Luca, o Luca, ele adora fazer esse tipo de coisa, usar as nossas palavras a gente. Ele faz isso direto. É? O, o, eu nem te falei, hoje ele pegou e falou assim, ele tava assistindo, e aí meu sogro veio aqui, né? E aí ela ele deu pausa e ela veio e tirou. Aí ele pegou e falou assim: "Pai, usa a sua autoridade de pai. <risos> usa a sua autoridade de pai para falar para pra ela, ela não fazer. Não fazer isso. Eu falei, ah, é agora, agora, agora é a autoridade, Agora minha autoridade de pai né? vale. É, e, e eu nunca falo, quando a gente vai fazer alguma coisa com ele, chamar atenção, ele fala, seja amigo da misericórdia, pai, porque um dia você vai precisar, você vai precisar dela. dela. Né? Ou, ou ele quer que a gente leve o prato dele, ou lave alguma coisa, ele fala assim, seja amigo da misericórdia, um dia você vai precisar dela.
1: Ele adora né? fazer
0: essas coisas. Então, assim, é, é uma vida de... de... Um casal, né? Ser um casal tem as suas dificuldades, ser uma família com filhos tem uma dificuldade ainda maior. Mas é um, um, um valor que a gente, é um preço que a gente paga. Mas é um, existe uma recompensa tão grande, né? É, e a a gente não vive o mar. De rosas, a gente tem as nossas dificuldades e, e Deus muitas vezes coloca, acho que as dificuldades para a gente aprender para depois passar aqui para vocês, entendeu? Será? É, é, não, só pode ser, algumas coisas só pode ser eu isso. Só, só pode ser isso. Para que vocês tenham oportunidade. Puxa vida, olha, Ai, lembra aquele né, casal é, lá? Né, Ó, eles fizeram isso, não né? vou fazer diferente, né? Ai, meu Deus. Bem, tem um tem autor de um livro, eu não. não não lembro qual foi o livro que eu li. É, eu acho que é Estuda que a Vida Muda. Esse é o, o título do livro. E ele falava assim, é, existem duas formas de você aprender. Errando e, e aprendendo com esse erro para não cometer. E não a, aprendendo com os outros. erros dos Mas outros. Mas tem um
1: ditado que fala que... É, eu não lembro agora direito, exatamente o ditado, mas é mais ou menos assim. Inteligência é você aprender com seus erros, e sabedoria é você aprender com os com erros dos, dos outros. outros.
0: É, é isso, é isso. Então, assim, é, é, a gente precisa colocar essas dificuldades <risos> e, e, e aprender mesmo a lidar, né? Porque, assim, às vezes eu vejo é, o amor de Deus pelas nossas vidas, e, e a gente é chato para burro. Né? a gente é muito chato muito chato eu sou extremamente insuportável <risos> assim, né? e o amor de Deus me alcança, Deus me ama da maneira como eu sou né? assim. eu, e, e, e Jesus fala muito sobre a, 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 amar a sua esposa como Cristo ama a igreja né? tem sempre essa, essa relação de, né? Amor, né? de amor, porque é incondicional não importa né? se você tem problemas né? porque falam que igreja é lugar de gente que, que tem problemas.
1: É, né? Né? porque gente que precisa ser curada. Exatamente. E é todo mundo, né? Exatamente. Gente, mundo então, assim, precisa... todo
0: mundo tem os seus problemas, tem as suas características, tem as suas chatices, né? e Deus te ama. Então, assim, a, a, a Tuani tem a, as características dela, eu tenho a minha, e, e isso é o amor. Né? O amor não espera nada em troca, ele só entrega se eu entrego o meu amor pra Twanny, a Tony, a Tony entrega o amor dela para mim, então a gente tem uma troca, né? Porque eu não espero nada e ela também não, mas a gente se doa, né? Então, é, 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 essa questão dos gatilhos também podem ser gatilhos positivos, né? Criem gatilhos positivos. Sim. Você pensa, não é a minha, não é a minha, não é a minha, não é a minha. É a minha. <risos> tipo, falou que ia, a Tony tinha uma coisa e eu sempre caía. Ela, eu estava até lembrando essa semana aqui com, com a cliente que veio aqui na, na loja e, e ela a Tony tinha o seguinte assim, vamos ali, tantas vezes que tinha aniversário das crianças ela falava assim, vamos ali no centro da cidade ver umas só coisas, ver. só ver, só ver, só ver, mas é longe, né, o centro Quem nunca da caiu cidade é longe e eu ia aí que a pouco entrava na primeira loja e ela saia com uma sacola, <risos> hum, não, tá bom, né?
1: Uma sacolinha, Uma sacolinha
0: só... Segunda sacola, segunda, terceira. <risos> Saíam de lá com um monte de sacola. Mas não era só pra ver. Mas você acha que eu vim até aqui só pra ver? Mas você não falou. Só ver. Só ver, mas já... tava bom preço. É, já aproveitei. E ela fez isso várias vezes. E eu caí <risos> várias vezes. Agora, quando ela fala, vamos no centro, só ver? Não. não vai, não. Não vai só ver. Você vai comprar, né? É, bu, bu. porque ninguém vai até o centro da cidade só pra ver, né? Raro, né? Não vou dizer que não tem, mas é raro. Mas então é, é, é isso. É isso. Né? A gente precisa realmente estar atento.
1: Estejam vigilantes em oração.
0: Exato, porque é um segundo, né? É, é um, um acidente para acontecer só basta um descuido. né? É, é uma, uma distração. né? E o inimigo está ao, ao nosso redor. Então, ele só está esperando essa distração para nos abocanhar. Sim. Então, a gente precisa estar tá atento, orando, perseverando em oração, né? É... Orando para que não venhamos cair em tentação, para que nós tenhamos paz. Né? Sempre. Né? A Bíblia diz que se depender de nós, tenhamos paz para com todos. Amém. Então... Isso vale para sua esposa e para o seu marido também, viu? A Bíblia também alcança ele. Às vezes parece que não, mas alcança, mas né? Então, no que depender de vocês, tenham um passo para com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Porque Amém. é isso que Deus quer. Vai concluir? com Mais alguma coisa? Não. não. Então é isso, meus irmãos. É sempre um prazer a gente estar tá aqui com vocês, né? Como a gente fala no início, e isso não, não é... Não é da boca para fora, não, porque a gente gosta muito, gosta muito de, de poder falar aquilo que, que Deus tem ministrado nos nossos corações, aquilo que Deus tem feito. E, e é muito bom ter vocês aqui e poder saber que, que a bênção de Deus tem alcançado a cada família, né? Mesmo em meio a essa, essa loucura toda, né, que foi esses dois anos aí, é, tanta gente se separando, tanta gente né, brigando, descobriu o, o, é? o, o outro Nossa. O parceiro. Nossa, eu descobri! É, é muito você chato! Assim. Nossa, Nossa né? dois
1: anos você não sabia. É, e
0: é, é a pessoa descobriu quem era a outra pessoa nesse,
1: nesse, nesses, nesse nesses anos. anos né?
0: Nesses dois anos. E muita gente se separou, e eu louvo a Deus porque
1: até aqui o senhor tem nos ajudado.
0: Né, na nossa casa, na nossa igreja, eu sei que foi foi luta, foi difícil para todos, né? E ainda está sendo, né? Mas Deus tem nos conservado, né? Porque nós resolvemos é, pagar este preço que é ser casado, né? Já que a gente não ouviu o conselho de Paulo, né, que disse, <risos> ó, não case. Mas se possível, já que, não é possível, não
1: case, mas, mas já se... que casou, então, então, por favor, agora hein?
0: aguenta o rojão, é. né? Então, mas é sempre um prazer, né? É, é, é muito bom ser casada, é muito bom é, você ter alguém para amar, é muito bom né? você ter alguém pra oh, ouvir.
1: É, Pensa e... que é só o cut, né? Não é.
0: <risos> <risos> mas, mas é isso, compartilhar a vida, né? Isso, isso é muito bom ter. Verdade. Ter as lutas, ter. E, e o bom das lutas é quando você vê, se você tem com quem compartilhar essa, é essas vitórias, né? É e se por um acaso, numa batalha, você sair derrotado, na batalha, não na guerra, né? Você tem alguém para falar, bora, levanta. Que é errar, né? né?
1: Quando um cai, o outro vai tá lá e levanta.
0: Exatamente. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês e oro sempre para que Deus conserve conservem muito a vida de vocês aí, a, a Evi fiquem mais <risos> não dá ideia não, Evie porque... ah,
1: sim, a gente vai. também tá falando
0: ah, a... apesar, apesar
1: de não, ainda não, não, não
0: ter casado
1: mas já estou a caminho
0: aí, só aprende aprende <risos> vai aprendendo a melhor coisa é você já entrar no negócio
1: já, já
0: sabendo é. já algumas coisas né <risos> É, é que assim, jogo é jogo, treino é treino, né? <risos> mas, mas Deus dá graça. E, e esse é o propósito do, do Vivendo em Família, né? Quando a gente procurou o apóstolo, era justamente isso. Não permitir... Abrir
1: o diálogo, exatamente, né? Exatamente. Não permitir
0: diálogo. que Satanás roubasse Sim. as vidas, os casais, exatamente. né? Para que nós tivéssemos... É, é, foi um trocando de, essa, é, essa ideia mesmo né? Tro trocando ideia. É Mas
1: realmente foi um divisor de água na minha vida. falou falo com o pessoal, minha vida. Quando a gente tinha as reuniões com os casais, ainda lá com a, um, com a, com a Ana Cláudia na o Rubens, Rubens. E aí eu percebi que, não gente, eu não, eu não era um ET, nossa, vocês também passam por isso, gente, eu não gente, sei, parece casada, tão né? inocente, né, parece tão, nossa, você não, mas era, pra mim, foi algo assim, tipo, meu Deus, aí eu vi as histórias, pessoas contando que tinham obrigado sei lá, tal coisa, eu falava, nossa, aí depois eu falava, mas você também já fez isso. <risos> e aí você começa a perceber e Deus começa a ministrar nas nossas vidas e a ideia aqui é realmente essa. Abrir o diálogo para que vocês abram o um diálogo em casa, né? Para que a conversa, o diálogo, o bom humor, né? A leveza do amor de Cristo estejam sobre as nossas vidas, né?
0: Exatamente, exatamente. Porque só conversando, só dialogando, orando... Entregando a, a, a vida nas mãos de Deus é que a gente vence a, a, as lutas, né? Porque é todo dia uma luta, todo dia uma luta, todo dia uma dificuldade. E, e, e somente com sabedoria e entendimento é que a gente, a gente vai vencer, né? É, é, é o casamento, depois vem os filhos, né? As coisas que a gente tem que que passar com os filhos, né, situações novas decorrente dessa tecnologia e tudo, e somente em Deus e trocando experiências, né, uns com os Sim. outros, é que a gente consegue vencer essas batalhas, né? Então é isso aí, é isso aí, gente. É uma benção mesmo estar aqui com vocês. Amanhã nós temos a Santa Ceia do Senhor, né? Já a quarta Santa Ceia e vai ser uma benção né, é, já, o tempo tá passando, né, já estamos em abril, já, mas Deus tem muito para fazer nas nossas vidas. Amém! Então, ora, meu amor, para finalizarmos... Não
1: ia passar dessa, né? Não ia, né? Eu
0: comecei... Né?
1: Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero te pedir que o Senhor venha continuar ministrando aos nossos corações, que o teu amor, que a tua palavra, que a tua graça venha estar sobre as nossas vidas, e que possamos realmente é, estarmos vigilantes, estarmos em oração, prestarmos atenção é, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, para que o teu amor e a tua graça venham prevalecer sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, meus queridos. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Desejo um restinho de noite abençoado, ainda mais nesse friozinho, né? Então, você que é casado aí, entra debaixo das cobertas, <risos> assiste aquele filminho, né? Com a pipoquinha. E que Deus abençoe todos vocês e nos vemos amanhã. Fiquem Amém. com Deus e fiquem na paz. Amém. Amém.